0: Esto es Voces por Nosotras, un podcast feminista donde abordamos temas que nos preocupan, escuchando diferentes puntos de vista y opiniones de nuestras invitadas, ya que ellas son el eje central de este proyecto. Por eso, siempre hablamos desde el respeto y la solidaridad, aprendiendo de todas y cada una de nuestras experiencias y vivencias personales. Mi nombre es Desiree, y con un fuerte abrazo virtual, ¡Comenzamos! Hola, buenas a todas y bienvenidas a un nuevo
1: episodio de Voces por Nosotras. Aparte de ustedes, también doy la bienvenida a mi nueva invitada de hoy, que estamos aquí con Charly, una mujer muy interesante y que ella se define como constructora, feminista, huertera, truquera, ciclista, alquimista, artista, artista experimental, revolucionaria de la alimentación, cantadora de historias y performancera. Así que con toda esta biografía le, Te doy una fuerte bienvenida Gracias por, por tomarte tu tiempo por, por estar aquí Platicando con nosotras un ratito Ella es la charlito Y, y nada, eso. muchas gracias por estar aquí Por tomarnos un cafecito eh, Gracias
2: por invitarme también Poder hacer la voz de repente Y encontrarnos En estos espacios uh, Virtuales A la distancia en este momento ¿no? Pero pero buenísimo, buenísimo poder estar aquí,
1: muy contenta. Pues ella, con esta biografía, como ven, podría hablarnos de muchísimos temas, pero hoy en concreto nos va a hablar de un proyecto que, que está llevando a cabo, que lo está viviendo ella muy intensamente y que merece la pena que hablemos de él porque creo que va a ser mucho bien a, a muchas personas. Y el proyecto en concreto se llama La Epícura, que se califica como sitio... De autonomía, del placer y del gozo. Sí. Entonces, con todos estos datos, ahí si sí nos puedes hablar exactamente de, de qué trata el proyecto de la epícura, cómo nace la idea, qué quiere decir con el nombre, porque me han contado por ahí que este nombre tiene, es especial y se le puso por algo. Entonces, claro. ¿qué nos puedes contar
2: de todo esto? Bueno, pues justo, ¿no? Porque este sitio de la autonomía, del placer, del gozo, del disfrute es, eh, epicura viene del de, de concepto de hedonista o del de hedonismo y en un principio como el hedonismo se calificaba únicamente eh, o más bien se expresaba, no o sé, sea, se vivía en el disfrute de la vida, sí, pero a través de excesos, ¿no? dinero, comida, este, sexo, guías, como así. Eso era el disfrute de la vida, ¿no? En, en, en ese entendido. Después viene Epicuro, que habla del hedonismo, de, de el hedonismo Epicuro, que habla de que el disfrute de la vida está en todos lados, ¿no? Está en respirar, en el agua que te bebes, en poder llevar alimento a tu cuerpo, en alimentarte, en nutrirte, en ver el sol, en el atardecer, en cada segundo de la vida hay disfrute ¿no? en, en, en la vida, ¿no? del, del propio existir, disfruta de la existencia. Y pues bueno, un poquito nos agarramos de ahí y me fue más bien un empezar a vivir con esta filosofía y después adoptarlo como parte importante de no solo creo que en un momento de quién soy pero, y cómo quería hacer, cómo, cómo decidí a vivir mi vida, pero también cómo quería compartir ese, esa filosofía con, con otras personas y en específico con otras mujeres porque creo que se nos ha negado históricamente el placer y el gozo. Y creo que ha llegado un momento en el que no nos lo están devolviendo, lo estamos tomando lo estamos aprendiendo a tomar, lo estamos eh, arrebatando muchas veces y exigiendo, sí, pero, pero es tan hermoso poderlo arrebatar desde el simple hecho de ser inmensamente plenas y dichosas. Y eso es lo que en esencia eh, busca la épicura, ¿no? Eh, no, so no solo como este espacio de, de encuentro, para justamente con, convivir y, y compartir saberes, compartir comida, compartir el café, el chisme, ¿no? Eh, sino también de generar otro... Te, siempre va, te vas con algo, ¿no? Es como un pensamiento, una conciencia, el saber que es un lugar seguro, el saber que es un lugar donde... Eh, o bueno, las restricciones son siempre en pos de la comunidad, ¿no? O sea, bailar. Eh, no voy a decir, no, no, aquí no hay reglas, no, sí, sí las hay algunas, ¿no? Pero siempre tratando de que sean por 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 el, por el la otra, pensando en la otra, ¿no? Entonces, más por la convivencia, de que todo el mundo viva en paz. Claro, sí, sí, por acuerdos de convivencia sí. Entonces, un poco por ahí va eh, cómo surge eh, la filosofía de Picura, ¿no? Y, y el proyecto es, es muy curioso porque creo que surge así, espontáneo, ¿no? Simplemente lo fue siempre y, y poco a poco ha ido como tomando más eh, cimientos y posturas no más, hacer, así como, no, pues aquí vamos a reforzarle un poco a este a esta columna que ya está, pero está medio chueca, ¿no? Y aquí ya esto que también está pero puede mejorar esto y, y fuimos, eh,
1: aprendiendo en el proceso, imagino, ¿no? O claro.
2: viendo qué es lo que faltaba, que había que ponerle aquí un poquito. Sí. En la arquitectura hay un término que me, me interesó mucho desde que lo conocí. Era eh, la arquitectura analítica, que justamente habla de, de cuando la arquitectura, en un principio, cómo se le pudo ir a, yendo. A mí me gusta hacer muchos viajes eh, mentales, ¿no? Hacia... Donde el hombre o la mujer o el ser humano tal cual este, estaba en un lugar en el histórico donde no existía el cemento, no existía, no, por ejemplo, ¿no? Pero también otras cosas. Entonces, en estos momentos históricos, este ser tuvo que tener un techo y se las tuvo que ingeniar no O sea, no había pautas, no había nada. Sí, de agarrar la palma o de lo que encontraran en el entorno. Y hacerlo, ¿no? Entonces, mucho, a mí me gusta mucho ese, este, esa manera de, de hacer para todo, para la construcción, para, y más bien para la construcción. La construcción de, ya dices, de algo material, de una receta de cocina, de una amistad, de una relación, de todo, ¿no? O sea pues vamos a darle porque queremos hacerlo, pero, pero vamos a aprender el camino, ¿no? Entonces, este, creo que ha sido mucho así eh, la epícora. Y, y propiamente cuando tomó mucho, mucha fuerza o cuando tomó mucho, como que se volvió realmente, se, se vio que era un proyecto y que, y que iba a crecer y que, ya estaba ahí, ¿no? Y como que me di cuenta que crecía y, y bueno, en un momento que, de, de, por necesidad, porque se volvió un refugio, ¿no? Un refugio para mujeres, eh, en un principio de mujeres eh, madres solteras que necesitaban salir por, por X, tiene si razón, de, pues, de estas relaciones eh, de matrimonio y que no contaban con el apoyo de sus familias y que sus familias les decían cosas como es tu cruz o, o ya lo elegiste y ahí te quedas y ahora ya no y, y bueno aquí viene a, a atravesarme eh, esta historia que realmente fue, fue esta concretamente es el primer caso que como la semillita que eh, originó todo, <risa> todo <el> mundo, <risa> donde, fue, fue como eh, es la historia de mi madre cuando ella quiere separarse de mi papá pero no no recibe el apoyo de su familia y su familia le da completamente la espalda y bueno de por sí mi mamá es una persona increíble inalcanzable incansable además que desde muy joven ha estado sola no y se las, se las ha visto y, y la verdad que es muy interesante también. de verdad, de verdad. Es
1: Ay, ya que no conozco a tu mamá, pero cuando sí. quieras también la invitamos, ¿eh? que nos hable. No, la verdad
2: tiene, tiene mucho, mucho que, que aportar. Y, y sí, claro, voy a, la voy a invitar. Bueno, ella en su momento, incluso sin recibir el apoyo de su familia, pues, pues órale, ¿no? Dijo, no me importa, me voy, me llevo a mis hijos. Bueno, ya, ahí surgieron un montón de cosas, ¿no? De historias también, de, y, y de cosas que, que sí fueron retos, ¿no? Como familia, estar en varios lugares, ¿no? Tener certeza de muchas cosas, pero también muchas manos que se extendieron y mucho apoyo, ¿no? Y hacia ella, yo lo, yo lo sé y lo entiendo y lo agradezco muchísimo. ya
1: yes, sea ustedes,
2: ¿no? También, ya, no, de, por, eh, como eh. por, por, por <risas> añadidura, ¿no? Pero, pero no pero súper agradecida con la vida y con esos seres que se presentaron. Entonces, cuando la vida nos presentó como esta oportunidad de, de, de hacer lo mismo con otra persona, yo le comenté a ella porque, porque ella vivo en la figura y me dijo, pues sí, claro, o sea, que se venga, ¿no? O pues sea, vamos, ¿a dónde hay que ir por ella? Y en esa misma semana nos llevamos a mi abuelo <ríe> en su camioneta y, este, y fuimos a sacar sus cosas y, y estuvo en la casa viviendo un rato, que sí, pues, si bien fue un reto, de entrada un desafío, conv la convivencia siempre lo no es, ¿no? Y luego además más con niche. Te digo, nos conocimos eh, por a mí, una amiga en común y yo le empecé a hablar de la Escuela para la Libertad de las Mujeres porque empezó a hablar de, eso, de la historia que estaba pasando en ese momento de violencia. Le comenté en la Escuela para la Libertad de las Mujeres, que es un lugar acá en Oaxaca, donde se tocan temas relacionados, como de educación feminista, por así decirlo, pero nada institucional. O sea, no tiene nada que ver con la institucional, al contrario. ¿no? Yo creo que más, más bien que pensaría que es, es un espacio para adquirir herramientas de... De, su, de autonomía, dices eh, emocionales, este de de, de, de aprendizaje, ¿no? de, de, de como de comunidad, ¿no? De hacer
1: de convivencia, de, convivencia. de compartir.
2: Sí, padrísimo. Es, es de verdad que yo tuve la oportunidad de estar en una generación de la escuelita y cambió cambió, <risas> mi, vida, cambió mi vida definitivamente. Eh, bueno justo por esto le comentaba yo a ella no en su momento y no ni al caso de que la conociera sí. ni mucho menos pero además también con una repelencia al, al feminismo no eh, como solo la palabra ya, ¿no? Pues, no, no 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 ahora me encanta poder decir que ahora mi amiga se declara feminista, feminista. <risa> Está bueno eso <risa> es, es algo que, que me encanta ahora.
1: Me fue la figura que te dio como más ánimos de seguir adelante con el proyecto, ¿no? ¿Vean?
2: Sí, sí. Ella estuvo viviendo en la casa tres meses y una de las cosas que más me encantó de la experiencia yo creo que fue el hecho de que ni quisiera ni necesitara que el espacio fuera un lugar que la sostuviera de por vida, ni todo el tiempo, ni, ni Nada así porque yo creo que para, para eso entonces sí, sí para mí sería insostenible. O sea, no no creo que diera yo el ancho en, ese, en esa situación. Lo maravilloso es que cada ser que ha pasado por la epícura, o sea, ha, sus necesidades son de autonomía. Son necesidades son de crecimiento y ha sido más bien un lugar de, para usar de plataforma y usar el vuelo no, exacto, uh -huh. ¿no? Para, para volar uh -huh. y para salir y también una de las cosas que más me encanta poder decir de, de este primer eh, paso, no esta primera uh -huh. experiencia, uh -huh. y esta primera experiencia, eh, es que con tres meses los ¿no? es que estuvo en la casa con este resguardo y a partir de ahí, ella uh, voló y está en un vuelo precioso ahorita, que es más, ni nos hemos visto, bueno, apenas nos vimos eh, esta semana, pero antes de eso, un montón de tiempo, porque está haciendo mil cosas, viajando sí, un mira. montón con su hija, igual haciendo muchísimas cosas, tratando de trabajar en esa relación y trabajando desde ella mucho, o sea, yo la percibo que ahorita... Eh, a, a su proceso es muy, muy hermoso, ¿no? O sea, igual y no me corresponde emitir opiniones, ¿no? Pero, ¿no? pero mi opinión es que es muy bonito y me, me agrada mucho verla libre, principalmente. ¿no? Como desde que
1: la conociste, todo el proceso que ella ha pasado, ¿no? Que has visto como todos los pequeños pasitos que ha ido dando ah, en el
2: camino. Sí, no, no, no. Eso eso me, me llena mucho porque aunque no es mi proceso aunque pero es estaba ahí sí, acompañando claro es muchísimo no y saber de alguna manera eh, tal vez es una palmadita en la espalda que me doy
1: <risa> es bueno que nos sí. las demos también eso también es
2: autocuidado. sí pues <risa> porque no espero que ella venda y me me ay no me agradezca toda la vida lo que sea porque yo lo hago no y yo tengo esa satisfacción qué es lo que me motiva a seguir en este proyecto y, y yo sé que es algo que me nutre y que nutre a otras personas. No. Eso es lo que creo que a partir de ahí creció muchísimo. O sea, le salieron bracitos y, Por todos los lados. y, y empezó a ir escarbando así, buscó, buscó, buscó y ahora es un proyecto que tiene, es, es muy sinérgico, ¿no? Hay de todo. Hay el, de, el proyecto de en la cocina, está el proyecto de arte, es el proyecto un poco más eh, de secreto, de reunión, ¿no? de, eh, no sé, seguro, de o de espacios, espacios seguros, ¿no? Está también en la, en la, en la película pues vivimos puras mujeres, entonces no tenemos realmente... En un principio no hubo tanto problema con esto de separatismo y de mantener los lugares simplemente... Únicamente para mujeres, no exclusivos para
1: mujeres. Porque vivían puras mujeres. Porque para
2: empezar uh -huh. vivíamos, vivíamos puras mujeres. Y creo que eh, para empezar estuvo muy bien. Nos dio mucha seguridad, nos dio mucha fortaleza, nos dio... pero se empezaron a presentar cosas como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos con nuestros hijos varones, no? Para empezar, yeah. ni tocamos el tema del parejo, ¿verdad? <risa> O sea, han sido cosas que han ido presentándose y
1: que... Eso como uno de los retos a los que se han tenido que enfrentar durante sí, el proceso sí, ha sido sí, de claro. cómo gestionar estas situaciones que en un principio quizás ni se lo habían planteado. Sí,
2: y ahora yo creo que sí podría decir que es un espacio, ahora sí que como la dieta, mayormente vegana, pero sí... Como, que <risa> como sí, lo hemos hablado, no de... <risa> <de estar> <risa> Pues este es un espacio mayormente separatista, principalmente para mujeres, pero mixto, abierto a, a, a la con completa participación de hombres sí. que llegan a aportar o apoyar. Uh -huh. Sí, y con muy buenos resultados hasta ahora, muy, la verdad que eh, hasta lo puedo decir, hasta sorprendido no. por mí. <risa>
1: Pero eso es bueno, es buena señal, <risa>
2: Sí, Sí, es muy buena señal porque también es vibrar en en esa sintonía para traer estos estos compañeros, ¿no? Que que están interesados, tal vez tal vez no les voy a tocar luego luego el tema del feminismo mismo, ¿no? Pero pero que hay hay interés en la comunidad, hay interés en aportar, que aportan, ¿no? Y que se cuestionan sus cosas a su modo y poco a poco mucho mucho, pero 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 muy respetuosos, piensando que con opinión que también ayudó mucho en mi carácter, ¿no? O sea, ¿cómo pongo límites Sí, claro. Pero sin ser agresiva, ¿no? O sea, trabajar mis, mis machismos también, ¿no? Mi, mi violencia interna. Sí, porque todas también acabamos apareciéndolas sin darnos
1: cuenta de tan interiorizada que, que tenemos por la educación que... ¿eh? Y,
2: y, y, y justo en esta en este punto en el que te empiezas a defender, ¿no? Ajá. O bueno, a ser un poco más enérgica. O, a poner tus eh, límites. A saber,
1: como yo siempre digo, a saber como qué batallas juego y que no. De, mira, por aquí ya no, mejor ni, ni te voy a responder. O, o por alguna persona que por X o por Y dices, bueno, vamos a mantener un diálogo, vamos a ver que,
2: a dónde llegamos. <risa> sí, completamente. Ha sido ¿no? sin caer, para mí ha sido ese ejercicio de sin caer en la, la violencia y de, o sea, justo mantener esta, estos, estos límites sin ser este impositiva, mandataria, dictadora ¿no? bueno, <risa> ¿no? y, y no metiéndome con sus cosas personales, ¿no? O sea, es, no definitivamente una ahí estrella floja muy interesante, ¿no? pero de aprendizaje al
1: final para todas las partes, ¿no? O sea, para sí. ti para los hombres las mujeres que están
2: habitando ahorita en la pícura para todo. Sí, para todo ¿eh? <risa> y chido, chido creo que eh, ya ha, marcado, ha sido como tangiblemente sí, como, como si extrajera una partecita de mí y fuera tangible, ¿cómo cambia ella? Cambio yo, ¿no? Muchas veces si más de una persona llega y ve todo movido distinto y es como parece que la luna pasa por acá ¿no? bueno si <risa> tú cambias los muebles como va ah, este, las estaciones del año parece que y yo claro o sea también eso a mí me ha ayudado muchísimo somos bien cambiantes el movimiento es necesario ¿no? es eh, en los muebles el mensual te habla de esto ¿no? hay como tantas cosas que hablan y ¿por qué no en el pensamiento? ¿por qué no en el proyecto el movimiento ha sido esencial esencial si yo no y mira que soy tauro y que soy muy rígida si yo no tuviera ese flexibilidad a al movimiento a dejarte llevar un poco sí no podría haber avanzado realmente no podría no este, hay cosas como sí muy muy este, muy ancladas muy no por, por ejemplo no no trabajo con marcas transnacionales. sí entiendo el concepto <risa> O, o cosas así, ¿no? Es más el reciclaje o, y el concepto también de hacerte responsable de tus residuos, no, no solo orgánicos, inorgánicos, alimentarios, sino también tus residuos eh, orgánicos, ¿no?, de tus corporales justamente ese también ha sido otro viajesote, ¿no? O sea, <risa> la casa está a punto de ser... Este, si no, voy a Justo, justo. hacia nada, ¿no? Y, y lo veo cuando recibo una persona... Que, bueno... Que no está en ese mundo Que no está en ese mundo, Y de repente... En un mes puede generar la basura de un año. De toda de, la gente que vive allá. De toda la... Y, y hablar y ponerme en plan... Y oye, y, y eso me concientiza aún más, ¿no? O sea, es que mira todo lo que sí trabajas, que, que se ve, o sea, esta persona en un mes, mira cuánto miedo, ¿sí? <risa> y, y bueno, también es eso, ¿no? Porque a la, yo yo antes me sentía que regañaba a las personas, pero no, sí hay algo que se les queda. Sí. No hay persona que no me diga que sí, este, algo está haciendo poquito o... o Sí, que ya no utiliza bolsas de plástico, por ejemplo, y va con su bolsita de telas. ¿sí? sí me ha tocado hasta más de una vez que alguien saque su bolsita de plástico cuando yo estoy a punto de recibir una. O sea, tampoco soy libre de pecado ¿no? Y y que me digan, pero tú, que no sé qué, yeah. y no sé... Tienes razón, tienes razón, tienes razón. No, ya ni modo. Y esas mismas personas a las que yo les decía que me, que me corrijan y me regañen y me encantan. también. Pero está, bueno, está bueno,
1: ¿no? Y sí, al final has creado monstruitos.
2: ¿verdad? Y está chico. Sí, no. Eh, creo que eso ha sido mucho lo que se ha logrado formar en el espacio y también un poco de cómo es ¿no? Ahora en esta parte de de, de, de estos brazos de los que te hablaba cómo ha ido creciendo este año uh, por fin <risa> llegó la vuelta a la Me iba a preguntar <risa> por eso ahorita <risa> qué bueno que salió ya eso <risa> La epícura por fin tiene un espacio de producción alimentaria porque es súper importante, ¿no? Es súper importante. Del... Pero,
1: Charlie, ¿Cómo? Charlie, ¿cómo se llama esa
2: huerta? La huerta de la epícura se llama la gozona. La gozona. La gozona es otra manera de decir tequio como mano Trabajo mienta, justo Trabajar conscientemente Por mi hermana Por mi hermana Por mis compañeros Yo, es eso También súper es importante Creo que en el proyecto Porque eh, eh, No te lo Vaya, nosotros no manejamos dinero Tal cual, todavía eh, No tenemos un, un Algo, ¿no? Base de cobro Así entonces, para mí es súper importante este concepto del trabajo comunitario de los tequios, que muy oaxaqueño, es un trabajo como, eh, vaya, consciente por la comunidad, ¿no?
1: Y Porque, también utilizan mucho ustedes el, el trueque, ¿no? De, es
2: justamente, sí. Creo que ahora con lo de la pandemia se, se, se ha vuelto, se ha vuelto muy muy necesario, nos tenido que volver muy creativas, ¿no? para mantener estas economías eh, solidarias para, más sí. bien a través de las economías solidarias, mantenerlos en el bien, espacio ¿no? Bueno, porque no me voy a ir a trabajar a un eh, X o Y supermercado o, o a una oficina de arquitectura para, para, bueno tal vez haya quien lo haga y está genial, ¿no? yo no <risa> y, y, y la manera de no hacerlo ha sido generar economías solidarias, ha sido hacer, eh, volver un poco más activo en ver, que y no. volver
1: como a lo básico a lo que era antes, ¿no? que no existía en el trabajo en la oficina ¿cómo?
2: propiamente, o sea, eh, creo que ahora donde dedico más mi energía física ¿no? de, de mi, <risa> mi trabajo es en el huerto para generar comida eh, desde, en la transmutación de, de, de sí. los eventos, eh, trabajo, sí tengo un trabajo, pero trabajo con una compa que tiene su propio proyecto, que es autogestivo también, ella ya tiene eh, un poco más años en su este proyecto, entonces tal vez así que, que me pueda pensar o de esto.
1: Y además ¿no? está bueno, ¿no? De compartir espacios de trabajo también con compañeras, con el mismo claro
2: es, que, que si es,
1: sí es trabajo remunerado lo que se supone que es lo que debemos hacer sí. pero es completamente diferente a,
2: completamente. a tener a tu jefe ahí sí, no. <risa> de hecho a veces yo le digo o, o contesto al teléfono y digo como estoy en el trabajo o, y es muy chistoso a veces bromeamos al respecto de si sí, trabaja pero, pero es muy chistoso porque realmente no se siente un trabajo, el horario para nada tiene que ver con un horario... Sí, de oficina, de 8 a Exacto. Eh, el ambiente es súper familiar, es, es muy agradable realmente. Y hay una apertura a, a las cosas humanas normales de... Voy a llegar un poco tarde, o tal día no puedo trabajar, o hoy me siento muy mal, un día pasó algo que... Yo no, no sé muy bien todavía qué fue, pero me sentí... Vaya, sí sé, me sentía mal. Y a mitad del día, ¿sabes Ay, qué? Dios. Me siento fatal. Y poder en el trabajo agarrar y te presto la, una, una cama, te presto... Eh, relájate, tómate tu y tiempo. tómate un tecito y que me subiera un té, que luego llevara el mezcal. ¿Sí? <risa> 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 Eso te no, Sí, el mezcal. El mezcal <risa> Mi, yo me, me curó, pero... Pero también la morosidad y, sí. y, y la apertura al mezcal, ¿no? O sea, pues, todo. Y, ¿Y cuándo te pasa eso en la oficina? Acaso te dicen, bueno, vete, ¿no? Y luego reportes. Oh,
1: sí, vete, pero te voy a descontar cinco horas. ¿no? Ah, pues,
2: <risa> 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 Exacto. Y ahí, pues, no, no. O sea, es como, pues te sientes mal, no, no te voy a obligar, ¿no? Y ya. Y sí, ya o sea, al final del día
1: este trabajo
2: también es como... No es
1: un trueque porque sí que hay como economía de dinero como tal por medio, pero sí es una especie de, de trueque amoroso, compañerismo no sé
2: cómo claro. calificarlo Sí, porque o sea, el, el, el sueldo el salario no no es, yo yo no lo percibo explotador o sea, uh -huh. si yo te dijera que, que además una, no lo veo explotador por un montón de cosas que yo observo en el proyecto, no, no soy ciega hacia esas situaciones más teniendo el propio, ¿no? Y, y además que es súper compartida y dada con pues, trabajamos comida, no hay semana que yo no me lleve algo de comer a la casa, ¿no? Entonces, siempre mmm, creo que recibo justo, ¿no? Creo que es bastante... De que valora tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, o sea, exacto. lo que se sería valioso. Y, y, exacto, y que, mí, y que a mí eso me motiva muchísimo para llegar a decirle que ella fue uno de los... de... una motivación increíble ahora para, para entrar a la cocina, ¿no? Apenas de... A cuando empecé a trabajar con ella, bueno, es la segunda vez que trabajo con ella, y en esta segunda etapa... <risa> Te decía yo hace, no, yo no sabía que, que sabía cocinar hasta que te conocí, ¿no? Y fue ir, ir entrando a la cocina y ahora uno de, de los productos que manejamos en la pícula, que es el queso crema a base de kefir, llevo muchísimos años haciendo kefir y realmente esto fue como un experimento nuevo que eh, padrísimo, ¿no? Para mí es realmente retomar esto sigues aprendiendo y evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta de lo que ya sabes no claro,
1: siempre, y eso es lo bonito además, ¿no? de que, y sí. te encuentras con otra persona y te da una idea y empiezas a pensar como algo que dices ah, me cayó el 20, nunca había como visto desde ese punto de vista la situación, y al final los procesos son interesantes y bonitos justo ayer lo hablaba también con, con un amigo que estábamos hablando de de que es una tontería al final sí pero tú siempre pensaste así digo no pues es que menos mal que las personas cambiamos no sino alguien que me dice que piensa lo mismo que hace cinco años me da hueva yo te lo juro. Si necesitas ayuda. ¿eh? Sí. Es como, no vamos a cambiar, estamos todo el rato, pues lo mismo que comentamos antes, en movimiento, en proceso, es lo bonito de la vida al final. Claro. Y asumir que nos equivocamos y aprender de nuestros errores y pedir perdón. a quien el necesario que...
2: Creo que al final de cuentas, que cuando somos contradictorias, todo eh, el All día es porque nos hemos cuestionado algo. <risa> Digo yo me contradigo y <risa> Sí, todo el tiempo y, 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 y es bueno porque nos cuestionamos cosas, ¿no? Realmente hace poco yo le decía a una amiga, no, yo no hago tiradas de tarot de amor, ¿no? No, 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 que no sé qué y de después pensándolo y realmente siendo honesta conmigo y, y viendo el pasado dije, no, si sí hago tiradas de tarot, solo que no se la quería hacer a ese güey, ¿no? Entonces, como, o, o simplemente esa espe específica tirada no la quería hacer. Y ya, ¿no? Y perdón por lo que tengo que pedir perdón, pero tampoco voy a...
1: Se va a hacer pues sí a todo. o sea y... Exacto,
2: ¿no? Y, ¿no? y no tenemos que... Uh -huh. es, es, es muy bonito el cambio, realmente. Sí, es... yo
1: estoy de acuerdo. <risa> Entonces, la epícura también es un proceso de cambio. Está creciendo contigo, igual, ¿no? Por lo que veo también. Es un poco sí. de por dónde vas moviéndote, ¿cómo va <ríe> moviéndose la epícura o viceversa? La <ríe> Pensamos que. sabemos <yo> quién lleva aquí <ríe> Igual, algo que me comentabas antes, cuando estábamos hablando antes de grabar, era que también tra intentan trabajar o empezar a trabajar con, con las infancias, con, con niños y niñas dentro de, del proyecto de la epícura. ¿Qué actividades? ¿Han hecho o están planteando hacer con, a través de la infancia?
2: Pues, creo que te decía ya, ya, ya en camino, ¿no? Y en caminadas nos hemos dado cuenta de que era más eh, que las mujeres abarcaban tanto que teníamos que abarcarles, ¿no? Las infancias, por supuesto que fue así, nos llegaron por añadidura, y, y pero también qué bueno, ¿no? Eh, otra pase más para aprender. Otro <risa> pase más, por supuesto. En, en este primer encuentro, eh, esta primera experiencia de refugio, eh, la acompañó con su hija. Y fue un reto, fue un desafío. Eh, era chiquita. La, la niña tenía entonces, creo que dos años y medio, ah, tres sí, era años, chiquita. era chiquita. Pero perfectamente caminaba ¿Sí? y gritaba y hacía... Todo desmadre. Todo un desmadre. Y, y bueno, o sea una casa de adulta eh, llegó a causar una revolución, una hermosa revolución, por cierto, no, no voy a decir, ay, terrible, terrible, no, para nada, eh, darme cuenta de, de lo invisibilizadas que están las infancias, de, de que el trabajo a veces que, que las madres hacen está súper... Infravalorado, mm. invisible. Invisible y solitario. Que es un, es un trabajo muy solitario. Que como sociedad no nos estamos haciendo responsables de el, la crianza de estas generaciones que son realmente no son hijos o hijas de ella, ella, ella. No son hijas de una sociedad. Y que como sociedad no estamos asumiendo esa responsabilidad vertíamos todo esto en dos seres que además a veces ni estaban juntos no que a veces terminaba siendo una como menos, muchas veces, veces no más, más de las
1: que deberían
2: claro a veces uno y vale no 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 vamos a negar esos casos pero pero bueno muchos una y, y, y en ese sentido pues
0: pues que íbamos
2: a hacer no y, y bueno poco o mucho ahorita lo que es, primero eh, se generó el espacio de estancia ¿no? Eh, ¿sabes qué? aquí hay un lugar para que esté ella y tú puedas salir a, a trabajar eh, creo que eso ya viene siendo una decisión de la
0: cuidadora en, en
2: momentos si decide que sí, que no y eso me hizo voltear a ver a las infancias alrededor de, de la épícula en el, alrededor de la casa donde están los ¿no? En la, en la comunidad donde está, bueno, no somos en una comunidad, estamos realmente muy cerca del centro, por el curso del ferrocarril, eh, pero sí somos una colonia de estas colitantes al centro que está abandonada, que sí, como en el esta. centro histórico, pues la, la, la electricidad, que no hay electricidad, pavimentación, que una infinidad de situaciones bastante pues, tristes que nos ha funcionado hacerlo más hacerlo ustedes, mm. juntarnos hacer tequios y lo que hicimos una de las últimas veces fue convocamos convoqué, convocamos más bien a un grupo de artistas urbanos y pintaron la calle lo que el gobierno no hizo en de verdad en, en 20 años y, sí <risa> pues una serie de artistas de callejeros Tomó su pintura y un montón de ganas y desinterés total y dijo, vamos a activar este espacio público, ¿no? Ellos pusieron la pintura, ellos pusieron el arte, ellos pusieron la chamba, yo les puse unos refrescos, les puse unas la ayuda. Y también lo que estoy haciendo ahora es que el espacio donde ellos ya se apropiaron, pues les... Estoy sembrando plantitas, flores, cosas así. ¿Estás llevando la gozona su espacio también? Claro, me estoy <risa> apropiando del espacio público completamente y no me da pena admitirlo. <risa> y me arrepiento de nada. Está bueno ese. Y sí, claro, porque nosotras, en ese, y digo, bueno, nosotras conozco a la mayoría de mis vecinas, de mis vecinos, trato de estar pendiente de las infancias que viven cerca de, de mi casa, de, de, de mi película soy muy chismosa y entonces sí conozco muchas situaciones de muchos eh, y bueno, yo no me puedo ir a meter a sus casas y, y decir ¿no? ah. y hacer muchas cosas que me gustaría pero, porque además esa es mi, mi postura y mi opinión y lo que sea y yo no tengo derecho a veces a, a ir así. Igual
1: tú estás viendo una necesidad cuando esa persona no siente que sea una necesidad y necesita realmente otra, otra cosa. cosa
2: Claro, y no voy a ir a imponerme, bueno, pero lo que sí hemos hecho, y sobre todo ahorita estamos trabajando con. Bueno, estoy más bien en pláticas con algunas de las chicas de Peque Espacio Feminista, que es un proyecto padrísimo. Es padrísimo. Sí. Son unas chicas que están trabajando justamente con las infancias, eh, teorizándoles y también dándoles como este aprendizaje más amoroso desde el feminismo o con, vaya, con mucho de postura feminista y muy amoroso y muy bonito y también sin ser tan estructural académicamente, ¿no? Entonces con ellas yo me así solo un poco así como que llego y les pregunto y platicamos y ya hemos hablado de tener talleres en el espacio ya hemos hablado de tener algunas cosas ahí este para chavitos para los niños eh, yo abrí unas clases de pintura el año pasado, porque pues, yo soy artista plástico visual o artista experimental, ya ni me limito, yo ¿sí? porque estoy experimentando todo con textiles y con un montón de cosas más, ya ni me limito a lo plástico visual realmente es más experimental entonces, las clases de pintura y de, de, como este acercamiento de hecho el huerto también nos, nos abrió mucho poder acercar como a, a lo táctil, no al jugar al explorar Sí, es parte de, de
1: la educación de, de las infancias, ¿no? Es como el pues, típico bebé que ves que se está metiendo cosas a la boca. <risa> es por, por experimentar de tocar
2: texturas, sí, el, el sabor, es. es para todo, ¿no? Y, y como, por ejemplo, yo, el huerto y todo este tema de las plantas y las eh, hortalizas realmente fue estudiar a través de, 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 de como yo quería estudiar la vida, ¿no? Y creo que una herramienta esencial para mí ha sido la experimentación. Así es en el arte y así es en todo, ¿no? Realmente la, la, el permitirme ver qué pasa, ¿no? Y el sí, prueba y
1: error, yo siempre digo eso. Pues, a sí, prueba y error. error.
2: <risa> claro, si, una semilla y, y a ver qué pasa. Y, y con este, creo que de alguna manera es esa forma de reconectarte con esa sembradora original, ¿no? con esa primera sembradora, primera conectora de semillas que, que, que nos ha heredado esto, pero que también tenemos ese acceso a saberlo, porque para nosotras muchas veces es nuevo. Sí. O sea, sí. y, ¿qué onda? <risa> y, pero sí, con, con, los, con, los, con las infancias también tenemos lo del cine comunitario pendiente, clases de actuación comunitaria, eh, lo de la bici escuela de bueno, niños, sí, sí. porque, porque además estamos enfrente de la, bueno de la ribera del río Atoya, pero que tiene un espacio ahí, esparción deportiva, bueno, y, ajá, un rollo así pero que abandonado completamente sí. no y si se ha usado es porque hay personas que han que estado mira acondicionándolo sí que han estado interesadas en, y yo los veo también que ahí le echan y le echan y yo cuando puedo ahí estoy no que con el señor que no me cae tan bien pero pero que pero ahí, sí, juntarse, sí, ¿no? o sea, está haciendo su canchita de fútbol para enseñar a los niños fútbol los domingos no y y bueno pues fútbol aunque sea no y yo quiero activar ese espacio Bien, no, cada que puedo voy y siembro un arbolito, cada que puedo Muy voy no. y pido semillas, ¿no? Y a ver qué pasa realmente, ¿no? es recuperar ese espacio y tal vez yo muchas veces me he visto rebasada, pero también luego me motivo yo sola y no me importa <risa> porque <risa> Porque es como un día voy a ver aquí maíz, y voy a ver aquí arroz, y voy a ver aquí un montón de cosas. Y este río no siempre va a estar sucio, y este río no siempre va a volver así, y este río se va a sanar, ¿no? Y se va a sanar porque lo vamos a curar. Y ya, ¿no? Y sí, de... pero lo bonito
1: sí. al final es que no eres tú sola tampoco, ¿no? Que está toda la comunidad apoyando claro. el proyecto de la epícura
2: y todo lo que se mueve alrededor. Sí, creo que propiamente es eso. Hace poco mi vecina me decía que cómo era esto de vivir frente a un río, cómo era la gente que vivía frente al río. Y nos pusimos a hablar de bueno cómo es la gente de la montaña, cómo es la gente del mar ¿no? y cómo es la gente. Y qué era para nosotras vivir frente a un río, pero que está atravesado por una carretera. Y en una periferia que además está súper peligroso, es peligroso, ¿no?, que, que este está abandonada por las personas, de las autoridades, los, no, los administradores de los recursos, ¿no?, porque es que son las autoridades, son los administradores de los recursos, nuestros servidores públicos, no se encargan de esos lugares, Ay, pero bueno, ya que nosotros vivimos allá, pues, ¿qué onda?, ¿qué es para nosotras esto? y pues nada, ese ir viendo que tenemos una que justamente esa carretera que nos pusieron ahí es lo que emocionalmente nos hicieron con el río desconectarnos de ese espacio de vida que que no nos importa si está o no sucio abandonado viejo bueno viejo no viejo no, bueno pero abusado completamente por los desechos que le avientan por las personas que, que lo de verdad que es muy triste, la basura, la basura, todo, la basura. todo, 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 es, es este, es, es de enojarse y de dar tristeza y de mentar madres, ¿no? O sea, no, no, y no, <risa> <risa> pero, pero yo siento mucho la picura parte de, del río, o sea, siento que está conectado, de conectado sí, y y quiero profundizarlo más, ¿no? Incluso hablábamos de abrir una puerta, ¿no? Una era de por debajo y que vayan hasta el río. Sí, o sea, de alguna manera Y, y pues bueno, y, pues, ¿qué
1: onda, ¿no? Bueno, entonces ya, yo sé que podemos salir aquí platicando, <risa> un buen... tomando más cafecito, pero ya para ir dando como, como finalizando poquito a poco como rememorar un poco todo lo que hemos hablado, sobre qué, qué es la epícura, qué es un espacio que actualmente se dedica como a acoger, no sé si utilizando la palabra que, que tú utilizas, como, cómo lo definirías en una sola frase y a quien nos esté escuchando que digan qué interesante, cómo puedo apoyar, cómo puedo formar parte, cómo les
2: encuentro,
1: ahí cuéntanos un poquito todo esto.
2: Creo que la epícula vendría siendo un espacio, donde, un espacio de encuentro donde se manifiesta el compartir saberes y actuales, ¿no? Eh, y de crecimiento, mucho. de siembra y crecimiento. Eh, no sé si era una frase y yo, pues, todavía no lo tengo tan así pero para ti es como parte de tu vida. Claro, definitivamente, de, es un espacio de creación principalmente, ¿no? Y de encuentro, yo, yo no, no quitaría lo, el, la importancia del encuentro de, de todas nosotras, ¿no? Y, y, y en ese espacio, y sí, obviamente, ligado, ligado a mí muchísimo, muchísimo, no podría, creo que es la relación más... Más estable. Sí, más <risas> íntima que, que tengo ahorita y más estable que he tenido. Y, y qué bueno, porque es mucho mi autocuidado, ¿no? A través de... Sí, también eh, si sí, sí, a alguien le interesa participar en los huertos, aprender, compartir, hacer este algo juntas, juntes, juntos. Nos encontramos en la Libra del Tío Es el número 300 y está en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, <risa> sí. eh, está como a 100 metros del mercado de las entrancadas, entonces también tenemos fruta fresca cerca, 200. lo mejor, lo mejor, el camino a, al mercado es muy bonito, porque nos vamos por el río, <risa> y este... Y bueno, eh, mi, no, no tengo una página del espacio ni nada por el estilo, pero en mis redes subo cosas de lo que vamos o estamos haciendo. Y que, que mi Facebook es la Charly Talk.
1: Pero si, si alguien le interesa y no vive en la ciudad de Oaxaca como para acercarse a la dirección, podría escribirte un mensajito por el claro ¿no? Sí, sí, completamente.
2: <risa> Incluso tengo eh, que esto lo menciono y también parte como una gran sorpresa ¿no? que para algunos proyectos sí hemos tenido aportaciones eh, de algunas ver, personas porque he ido conociendo en el camino y sobre todo justo que no son de acá ni de México y que pues Quieren aportar. Entonces, también están aceptando.
1: Si alguien que no está aquí en Oaxaca y quiere apoyar de alguna forma, aceptan donaciones, claro. también que se pongan en contacto contigo
2: a través del Facebook. Y... Claro, completamente. Y si hay alguna chica que en este momento sienta ese llamado y esa necesidad, y este, bueno, vaya ese, ese llamado a estar a pertenecer, a ser parte de la epícura y que es, eh, quiera hacer esta comunidad, quiera formar parte. Ahorita tenemos espacio para eh, la casa. Ya para dar por finalizado, pueden apoyar al proyecto,
1: ya sea de forma económica o personal. Si gustan hacer donaciones, si hay alguien que quiere ir a, a vivir con ustedes y participar en todo lo que está moviendo pícura también es completamente bienvenida. Y a mí solo me gustaría darte las gracias. Y ahorita nos tomamos otro cafecito. <risa> Pero no, no, en serio, muchas gracias por, por tomarte tu tiempo, por contarnos sobre, sobre tus experiencias, tus vivencias y de algo tan bonito y tan personal, ¿no? Porque como hemos estado hablando durante todo el rato, al final la epícura es Charlie y Charlie es la epícura. Entonces, muchísimas gracias por, por participar, por haber aceptado la participación en este espacio y con toda la demás gente que está escuchando, ya, y nos vemos en el próximo episodio, bye bye
0: Muchas gracias por formar parte de este proyecto Voces por Nosotras es un podcast realizado entre todas, por lo que si quieres participar como entrevistada en alguno de los episodios puedes enviar tu propuesta a vocespornosotras.gmail.com seguirnos en nuestra cuenta de Instagram voces.por.nosotras o a través de la página web viajaconpedepasaporte.com diagonal podcast Voces por Nosotras Nuevamente, muchísimas gracias de corazón y escuchamos nuestras voces en el próximo episodio.